0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um das Simulieren und um die Gründe dafür. Manche Menschen möchten vielleicht nur zu Hause bleiben, statt zur Arbeit zu gehen, wobei das in diesen Corona-Zeiten wirklich absurd erscheint. Aber manche Leute simulieren sogar Krankheiten, um sich eine Operation zu erschleichen. Was da wohl dahinter steckt?
1: Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich fühle mich fast wie in einem soziologischen Seminar, wo man die Lektüre von Baudrillard vor sich hat, denn der hat sich auch sehr viel mit Simulationen beschäftigt. Wir wollen heute über das Simulieren, die Simulanten, die Gründe dafür und die Menschen, die es eventuell aufdecken, sprechen. Wie viele Simulanten sieht man als Neurologe.
1: Man sieht sie gelegentlich, aber eher wenig.
0: Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, da war jemand sehr lange krank gemeldet mit durchaus verschiedenen Krankheiten, mal sechs Wochen, dann war derjenige eine Woche da, dann fehlte er wieder mit einer anderen Krankheit, vier oder fünf Wochen. Und dann gab es also eine Vertretung und das war damals alles noch nicht so nach der Datenschutzgrundverordnung, die wir heute haben. Das heißt, die Vertretung hat einfach seinen Account am PC, ich glaube auch noch den einen PC benutzt, damals war ja auch alles nicht so vernetzt und dann lockte der sich also ein und öffnete den Browser und musste feststellen, dass die letzte Seite, die derjenige, den er nun vertreten hat, eine war, die er besucht hatte, eine war, wo man Krankheitssymptome googeln konnte, die ganz schwer von Ärzten zu enttarnen sind, um sich <lacht> möglichst lang krankschreiben zu lassen. Also diese Seiten gibt es heute auch noch, ich werde sie jetzt nicht nennen, aber da heißt es dann, die und die Symptome deuten auf das und das hin, kann man ganz schwer widerlegen. Gibt eine Krankschreibung von mindestens vier Wochen, manchmal sogar sechs. Und danach könnte man das nochmal haben. So und so oft ist ein Rückfall glaubwürdig und so weiter und so fort. Hast du von diesen Dingern schon mal gehört?
1: Nein, aber sie sind natürlich plausibel. Aber die Leute machen dann trotzdem auch Fehler. Wenn du solche Sachen demonstrieren willst, in der Regel werden sie dann mit viel zu viel Nachdruck präsentiert. In der Regel werde ich dann so drauf gestoßen, dass ich es gar nicht übersehen kann. Okay, also die und Leute
0: sind schlechte Schauspieler.
1: Die und Leute sind einfach schlechte Schauspieler. Und und ehrlich gesagt, ein paar Sachen, also wir sind auch nicht völlig hilflos. Also ein beliebtes, <lacht> ein gut. beliebtes, ja in der Tat, ein beliebtes Symptom in der Neurologie ist, dass die Leute sagen, sie können nicht mehr riechen. Sie können plötzlich nicht mehr riechen oder sie können schon länger nicht mehr riechen. Mhm. Das kann dann für viele Symptome stehen, für viele Krankheiten viel mehr stehen, dieses Symptom. Aber wir haben schlicht und einfach ein paar Tricks, um festzustellen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Die sage ich jetzt aber nicht, aber riechen funktioniert in der Regel nicht.
0: Okay, das ist schade, dass du die nicht sagst, aber dann sag uns wenigstens, für welche Krankheiten könnte das denn stehen, dass das auch so ein attraktives Symptom
1: ist? Naja, erstmal ist es ein diffuses Symptom, ein schlecht zu widerlegendes, scheinbar schlecht zu widerlegendes Symptom, weil ich ja einfach nur testen kann, ob du riechen kannst, indem ich hier was hinhalte und ich die Frage, wonach es riecht. Ich kann es ja nicht objektivieren, das macht es erstmal reizvoll. Und ein Riechverlust zum Beispiel, ein, ein langsamer oder plötzlicher Riechverlust, kann für viele Krankheiten stehen, unter anderem für Morbus Parkinson. Erstaunlicherweise ist das tatsächlich ein mögliches Frühsymptom oder auch für Morbus Alzheimer. Wobei man aber jetzt, bevor die Leute beunruhigt sind, ausdrücklich betonen muss, viel häufiger als, also als erstes Symptom bei diesen Krankheiten ist Riechen ein Riechverlust aus sich selber heraus. Also ohne eine Ursache, die wir verstehen würden und ohne eine Ursache, die zu irgendeiner anderen Krankheit führt. Also, Fünf Prozent habe ich gelesen, es gibt auch andere Zahlen. Aller Leute können nicht richtig riechen und damit eben auch nicht richtig schmecken. Das ist dann aber keine Krankheit, sondern eben einfach ein Ausfall, den wir nicht verstehen.
0: Gut, dass du es auch gesagt hast, denn im Moment denken ja natürlich auch viele Leute bei Geruchsverlust, okay, es könnte Corona sein. Stimmt auch, könnte es sein, aber offensichtlich gibt es eben noch viele andere Möglichkeiten.
1: Ja, das ist ja richtig mit Corona. Und das ist ja tatsächlich ein erstaunliches und häufiges Frühsymptom. Also ein Frühsymptom so um die... Je nach Untersuchung 30, 40 oder so Prozent. Aber man muss eben wissen, A, nicht jeder, der Corona hat, hat einen Geruchsverlust. Und B, mhm. nicht jeder, der einen Geruchsverlust hat, kriegt Corona oder Parkinson oder Alzheimer. Die allermeisten haben ihn einfach so. Warum auch immer. Gut zu wissen.
0: Also Geruchsverlust wird gerne beim Neurologen oder dann auch noch beim Allgemeinarzt vorgetäuscht.
1: vorgetäuscht? Ich bin ja Neurologe. Also ich kenne es nur von okay. Neurologen, weil ich Neurologe bin. Ja gut, aber du hast zum Beispiel auch in der Klinik gearbeitet,
0: könnte ja auch sein, dass da viele Leute reinkommen, die sowas erzählen. Also ich weiß zum Beispiel, es gab da ganz gute Tipps für eine Sehnenscheidenentzündung, weil man ja auch sehr viel am Bildschirm arbeitet. Mhm. Was man dann sagen muss, wo es wehtut, das scheint also relativ leicht zu simulieren zu sein. Dann erinnere ich mich an den großartigen Film, natürlich nur eine Komödie, Ferris macht blau. Der Junge, der gerne die Schule schwänzt, er sagt, klamme Hände wären ein super Symptom.
1: Klamme Hände?
0: Klamme Hände, ja. Klamme sagt, Hände, klamme. wofür
1: sollen die denn stehen?
0: Gar nicht. ist ein diffuses Symptom, so dass die Eltern dann sagen, oh, du hast damme Hände, wir lassen dich mal zu Hause. Gibt es denn Dinge, auf die man als Arzt wirklich nicht kommen kann, wo du einfach sagst, ja, da muss ich demjenigen glauben?
1: Naja, was soll ich machen, wenn jemand eine Schmerzsymptomatik angibt? Was soll ich machen, wenn jemand von starken Kopfschmerzen spricht, von Übelkeit mhm. spricht? Was soll ich machen, wenn jemand von Rückenschmerzen spricht? Ich kann Rückenschmerzen überhaupt nicht objektivieren. Ich kann natürlich, sollte ich nicht, wäre ein Kunstfehler, aber ich kann natürlich bei Rückenschmerzen die Wirbelsäule mit CT, Kernspinnen, mit was auch immer untersuchen und ja. dann sehe ich möglicherweise Bandscheibenvorfälle oder ich sehe knöcherne Veränderungen oder so, mhm. nur die haben nichts mit Schmerzen zu tun, also du kannst eine erheblich veränderte Wirbelsäule haben, also sowohl die Knochen als auch die Weichteile, Bandscheiben oder so und überhaupt keine Schmerzen und du kannst umgekehrt eine fantastische Wirbelsäule haben wie aus dem Anatomie-Lehrbuch und trotzdem sehr starke Schmerzen aus dem Rückenbereich. Es gibt da keine eindeutig okay. beweisende Korrelation. Und insofern, wenn du Schmerz sagst, bin ich größtenteils hilflos.
0: Verstehe. Wie ist es denn mit, sagen wir mal, offensichtlichen Anfragen für eine Krankschreibung? Also ich gehe davon aus, dass ja nicht alle Leute immer die kriminelle Energie aufbringen, dann irgendwie schlecht dilettantisch eine Krankheit vorzuspielen, sondern manche gehen ja auch einfach hin und sagen, ja, mir geht's nicht so gut und ich fühle mich auch so ein bisschen überarbeitet. Das kommt ja sicherlich auch öfters vor.
1: Ja, das kommt öfters vor und damit geht man in der Regel natürlich zum Hausarzt. Hm. Und wenn man das häufiger macht, dann weiß man auch genau, zu welchem Hausarzt man gehen muss. Zynisch gesagt, gibt es für, es gibt ja für alles Fachärzte. Es gibt auch Fachärzte für die billigen Krankenscheine, für die Krankenscheine, wo man unterm schähen Arzt gar nicht groß sehen muss. Und die gibt es überall. In Kastrop gab es einen Arzt, dessen Name für genau diese billigen Krankenscheine stand. Der hatte auch viele Patienten, einfach weil man dorthin ging. Und dann kam man eben den Krankenschein von Dr. B., da muss man auch nicht viel sagen, da muss man auch nicht simulieren, das ist einfach so. Das ist ein Missbrauch des Sozialsystems, aber dem kann man nichts entgegensetzen.
0: Und man muss dem auch keinen Fuffi in die Hand drücken, sondern der freut sich, weil er ja bei der Kasse irgendeine Behandlung abrechnet.
1: Nach meinem Verständnis ist das so, ja. Es ja. gibt diese es gibt diese Leute, es gibt also die allermeisten machen es nicht. Ja, klar. Aber es gibt sie, man kann da hingehen, man kriegt einen Krankenschein und gutes. Ist mhm. natürlich überhaupt nicht gut, aber es ist auch rücksichtslos gegenüber Kollegen. Also, also ich kann mich erinnern, dass wir in der Uniklinik ganz selten krank waren, weil wir einfach wussten, wenn wir krank sind, dann muss mein Kollege meine 30 Patienten mitbetreuen. Das findet der Kollege akzeptabel, wenn ich wirklich was habe, aber das nimmt er mir schwer übel, wenn ich nichts habe und man kriegt ja sehr schnell dann den Ruf, dass man so ein Krankenscheinkünstler ist.
0: Gott sei Dank kriegt man den. Was kann einem Arzt passieren, dem man auf die Schliche kommt, wenn man also wirklich rausfindet, er ist verschrien, man könnte ja auch selber hingehen und das mal überprüfen, was was kann dann passieren?
1: Wenn er formale Dinge einhält, nichts. Nichts? Es passiert ihm einfach nichts. Nö, also nach meinem Wissen nichts. Das macht die Sache ja so attraktiv. Es passiert mir nichts, ich äh, habe treue Patienten und Punkt.
0: Wow, es gibt da auch keine standesrechtlichen Maßnahmen oder
1: Standesrecht ist sowieso ein recht zahnloser Tiger. Also nach meinem Wissen passiert hier nichts. Es geht mhm. hier, hier geht es nur um Krankschreibung, wohlgemerkt. Okay. Wenn es um andere Dinge geht, wie zum Beispiel Rentenbegehren, dann wird es ein bisschen anders. Da geht es ja nicht um ein paar Tage oder ein paar Wochen krank sein. Da geht es dann ja um richtig viel Geld. Da geht es um viele Jahre ohne Arbeit in Rente. Und da gab es tatsächlich im östlichen Ruhrgebiet einen Fall, von dem ich noch nicht weiß, ob der abgeschlossen ist, juristisch abgeschlossen. Okay. Aber es gab mehrere Ärzte, die ganz professionell Patienten, die man ihnen zugeschleust hatte, mit einem Gutachten in die Rente geschickt haben. Es gab ausdrücklich mehrere hundert Fälle, die dann verhandelt wurden. Und es war die Rede davon, dass diese Leute ungefähr 7000 Euro in bar pro Gutachten gezahlt haben.
0: Also richtige, richtige Bestechung, richtiger Betrug des Sozialsystems.
1: Richtiger Betrug des Sozialsystems und da ging es ja um richtig viel Geld und damit meine ich nicht die 7000 Euro in bar, hm. vermutlich unversteuert, haha, sondern damit meine ich eben ausdrücklich die Rentenzahlungen, die Klar. einfach erschlichen wurden. Und die ja in die Hunderttausende gehen können bestimmt. Die in die Hunderttausende oder Millionen gehen hm. und das war ganz bestimmt kein Einzelfall. Ich glaube, dass diese Sachen häufig unentdeckt bleiben und das macht die Sache dann noch schlimmer.
0: Und jetzt ist jemand... Diesem Menschen oder diesen Menschen auf die Schliche gekommen oder diesen Ärzten zumindest, denn sonst könntest du ja nicht drüber sprechen.
1: Korrekt. Es gibt einen Prozess, es gab oder gibt einen Prozess und in diesem Fall werden sie vermutlich mit Schadensersatz, erheblichem Schadensersatz rechnen müssen Aha. und sicherlich oder naja, sicherlich weiß ich gar nicht, aber höchstwahrscheinlich zumindest mit dem Entzug der Approbation. Aber das ist nicht sicher.
0: Okay, Entzug der Approbation heißt ja, aber Sie können dann nie mehr als Arzt praktizieren. Müssen sich einen anderen Arzt suchen, der Sie berentet,
1: damit Sie überhaupt noch Einkommen haben. Ja, genau, guter Gedanke. Einer von den Kollegen müsste ja vielleicht noch unbemerkt weiter praktizieren und dann könnte sie sich um die Rente bemühen.
0: Jetzt hat nicht jeder die 7000 Euro oder will sie nicht ausgeben oder kennt diese Ärzte nicht, diese Gruppen, die einen berenten. Ich kann mir vorstellen, dass Leute vielleicht auch weite Wege gehen, um Krankheit so ausdauernd zu simulieren, dass sie dann berentet werden
1: und zwar offiziell. Es gibt es, ist aber schwierig. Ich habe einen überaus bemerkenswerten. Einen Fall erlebt. Selbst erlebt? Nee, selbst erlebt in der Klinik. Ich habe ihn aber nicht selber gesehen. Aber das war so eindrucksvoll, okay. dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Der Fall ging wie folgt. Das war ein Mann, der im Rollstuhl saß und gelähmt war. Über die Ursache war wohl nichts bekannt, über die Ursache der Lähmung. Aber es lief eben ein Rentenbegehren. Und für ein Gutachten war er in der Klinik stationär, ein, zwei Tage, weiß ich nicht. Und dann hat man ihn natürlich von oben bis unten durchgemessen, teils auch schmerzhaft. Das sind so Messungen, wo man eben mit Strom Nervenleitungen misst, Muskelreaktionen misst und so weiter.
0: Klingt wenig angenehm.
1: Ja, ist nicht schlimm, aber ist dann schon auch schmerzhaft, zumal er behauptet haben soll, dass er nichts spürt, sodass man dann ja auch sozusagen aus Irritation durchaus ein wenig höher auftritt. Also er hat viel ausgehalten und die Resultate waren nicht überzeugend, aber mhm. er gab keine Schwäche zu oder so. Und dann war es so, dass er eben am Ende der Untersuchung die Klinik verließ, dann wurde er mit einem Taxi nach Hause gebracht, im Rollstuhl. Und dann hat er einen klitzekleinen Fehler gemacht, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Taxifahrer möglicherweise häufiger fürs Klinikum fahren und möglicherweise eine gewisse Beziehung zum Klinikum haben. Dann mhm. stand er nämlich ohne Rollstuhl aus dem Taxi aus und nahm den Rollstuhl aus dem Kofferraum und trug ihn ins Haus. Oh weia. Und dann hat der oh Taxifahrer Gott. sich A gewundert und ihn B verpfiffen und dann war das ganze Lügengebäude in sich zusammengestürzt. Die letzten zehn Meter haben ihm den Hals gebrochen. Die gesamten Untersuchungen vorher interessanterweise nicht. Also es gibt tatsächlich Fälle, wo man nicht nachweisen kann, warum er im Rollstuhl sitzt. Und man es am Ende trotzdem akzeptieren muss. Und so war es in diesem Fall eben nicht, aber nur im letzten Moment.
0: Im allerletzten Moment, ich verstehe. Und was ist diesen Menschen passiert oder was passiert solchen Leuten, die krankenversichert werden, muss man ja, werden die dann angeklagt, zahlen die eine Strafe?
1: Weiß ich in dem Fall nicht, halte ich für wahrscheinlich, kann ich aber nicht letztlich beantworten. Rente kriegen sie aber nicht. Okay,
0: jetzt haben wir sehr viel über Leute gesprochen, die sich Vorteile erschleichen wollen, wo wir alle sagen würden, ja, also wir sind vielleicht nicht skrupellos genug, um zu simulieren, aber... Wenn man mal nicht arbeiten muss, ist ganz schön. Wenn man Rente kriegt und gar nicht mehr arbeiten muss, ist vielleicht auch schön, obwohl ich arbeite gerne. Aber man kann verstehen, warum die Leute das machen. Du hast mir aber auch im Vorgespräch zu dieser Folge erzählt, dass es Leute gibt, die das Ganze tun, um Zuwendung zu bekommen und da auch sehr extrem werden zum Teil.
1: Es gibt ein ganz bizarres Syndrom, das nennt man Münchhausen-Syndrom. Und es ist tatsächlich <lacht> benannt nach dem Baron von Münchhausen, also dem in Anführungsstrichen Lügenbaron. Dem Erfinder der Lüge. Dem Erfinder der Lüge. Dem Erfinder der professionellen, aber auch spannend erzählten Lüge. Ja. Und ich bin einmal einem solchen Patienten begegnet, das Syndrom ist relativ selten. Das war in Glasgow. Und alles an der Geschichte war typisch. Also wenn man das im Lehrbuch nachliest, passen alle Details zusammen. Mhm. Die Geschichte war wie folgt, ich war als pj Also, AIP ist Arzt im Praktikum, was ist PJ? PJ ist praktisches Jahr. Okay. Das sind drei, vier Monatsstücke, die man eben in der Chirurgie, in der Inneren und in einem Fach seiner Wahl verbringt. Und ich war in Glasgow, der schönsten Stadt der Welt. Naja, im Winter nicht ganz. Okay. <lacht> und es war auch der einsamste Moment meines Lebens. Klammer auf. Ich war in Glasgow, als die Mauer in Berlin fiel. Und ich war vollkommen berührt und angefasst und ich war zu Tränen gerührt, auch körperlich zu Tränen gerührt und ich fand in Glasgow keinen, mit dem ich meine Gefühle hätte teilen können. Die haben dann so Fragen gestellt wie Ist das gut, dass die Mauer gefallen ist? Ja, natürlich ist das gut, das ist grandios und ich hätte mir gedacht, Ja, da freuen wir uns für dich, aber ne, und dann brauchte ich du einen ganzen Tag, um eine Deutsche zu finden, mit der ich gemeinsam vor dem Fernseher gerührt sein konnte. Mhm. Vorher ging das nicht. Also es war sehr einsam in dem Moment um mich. Klammer zu. Es war die Rede davon, dass ein Deutscher in die Chirurgie eingeliefert worden war, der hatte vorher im Schwall Blut erbrochen.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, das ist hochgefährlich, weil das dafür spricht, nicht zwingend, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der Krampfadern in der Speiseröhre hat. Das wiederum entsteht durch Leberveränderungen, die dann dazu führen, dass das Blut sich einen Umweg suchen muss und so. Wenn aber Krampfadern in der Speiseröhre platzen, dann ist man hochgradig gefährdet, weil man dann schlicht und einfach ganz schnell verbluten kann. Gut, diese Geschichte hatte er in der Anamnese erzählt, also es gab keine Zeugen für den Vorfall. Ja, ja. Obwohl das in einem Bus stattgefunden haben soll, gab es aber keine Zeugen.
0: Aber man fragt ja auch nicht direkt nach Zeugen, ne? wenn jemand mit so einer Geschichte kommt.
1: Nein, nein. Und der Patient forderte jetzt quasi eine Operation. Er hat aber erstaunlich viele Narben schon auf dem Bauch. Also der war schon mehrfach operiert worden. Und das Merkwürdige war, die Geschichte war in sich nicht ganz stimmig. Auch das Operationsbegehren war nicht ganz stimmig. Mhm. Und dann hat er mal mich gefragt, sag mal, du bist doch Deutscher, der ist auch Deutscher, geh doch mal dahin und guck mal, ob dir sonst noch was auffällt. Und dann. Und du hast gedacht, super, ich kann mit einem über die Mauer reden. <lacht> das weiß ich nicht mehr, ob das davor <lacht> oder danach war. Wäre nicht mein primärer Gedanke gewesen, aber okay. naja, vielleicht im zweiten Schritt. Und dann war es aber so, dass einer von den Ärzten meinte, das ist komisch, weil wir hatten in London, also wir hier waren jetzt in Glasgow, wir hatten in mhm. London auch einen Patienten, der kam auch aus Deutschland und der hatte auch Blut im Schwall erbrochen und der wollte auch irgendwie operiert werden. Und dann ist der da als Erster hingemarschiert und hat gesagt, sagen Sie mal, ich kenne Sie doch. Ich habe Sie doch in London gesehen. Und dann ist der Patient aufgestanden, hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Wow. Das heißt, der hat tatsächlich diese Geschichte vermutlich, muss man sagen, es wurde ja nicht abschließend geklärt, aber der hat vermutlich diese Geschichte erfunden und war mit dieser Geschichte quasi über Land getingelt. Und was völlig absurd klingt, erklärt sich ein bisschen dadurch, das sind einfach Menschen mit einer... Also er versucht ja nicht, Leute zu verkohlen bewusst, sondern mhm. das sind Menschen mit einer seelischen Erkrankung, mit einer seelischen Störung. Und diese Menschen...
0: Also dann versucht er doch, Leute bewusst zu verkohlen, aber du hast Verständnis, weil er erkrankt ist. Weil er weiß genau, natürlich, dass genau. er kein Blut erbrochen hat.
1: Völlig richtig. So muss man sagen. Mhm. Die Geschichten waren fantasiert, aber sie war plausibel erzählt. Und die Geschichten sind dann in der Regel, weil die Leute das wirklich häufig machen, passieren zwei Dinge. Erstens, die Geschichten werden immer besser weil die Leute sich dann auch ein gewisses Fachwissen aneignen. Mhm. Die Darstellungstechnik wird auch immer besser, weil die Leute sich, diese Patienten, sag ich mal, weil sie ja halt eben doch Patienten sind, auch wenn auch nicht mit dieser Geschichte, weil die sich zunehmend in die Klinikroutinen einarbeiten. Das heißt, die kommen immer im Notdienst, weil im Notdienst hat man weniger Zeit. Im Notdienst ist alles ein bisschen schneller. Im Notdienst wird man, ist die Wahrscheinlichkeit aufgenommen zu werden, die Chance aufgenommen zu werden, eben einfach größer. Und dann ziehen diese Patienten immer weitere Kreise, weil natürlich weiß man von dem Typen aus Castor Brauxel, der das und das erzählt hat. Und insofern muss er immer weiter weg in die Klinik, damit der Ruf ihm nicht vorauseilt. Und dieser Mann war ja aus Deutschland bis nach Schottland gekommen, über London bis nach Schottland. Wer weiß, wo der danach war. Und das alles machen die diese Patienten, das geht bis bisschen zur Selbstverstümmelung. Das sind Leute, Boah. Die, die mit Säure oder Lauge die Haut verändern oder die mit Medikamenten die Blutwerte manipulieren und natürlich sagen, dass sie keine Medikamente genommen haben. Die also alles tun, um zu einem klinischen Fall zu werden, der also in die Klinik aufgenommen werden muss und der dann bestimmte Behandlungen bekommt. Und das ist eben das Ziel dieser seelischen Störung, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Geborgenheit, Behandlung.
0: Und wenn du sagst, dieser Mensch hatte schon viele Narben, heißt es, dass er das schon sehr oft erfolgreich probiert hat und dann aber auch gleich eine Operation bekommt? Ich meine, ist denn die Operation für diese Leute an sich auch schon etwas, was sie gut finden oder geht es eher um das Davor und Danach?
1: Es geht wahrscheinlich um beides. Es geht tatsächlich auch um die Behandlungen, die von Patienten mit diesem Syndrom mit erstaunlicher Geduld, Gefasstheit, ertragen werden. Also normalerweise sind Patienten nicht glücklich, wenn sie einen Herzkatheter bekommen. Das akzeptiert man, wenn man ihn braucht, den Herzkatheter, wenn man glaubt, dass man ihn braucht. Aber man ist doch sehr erleichtert, wenn man ihn nicht bekommt. Man ist sehr erleichtert, wenn man nicht operiert werden muss. Man ist sehr erleichtert, wenn invasive Dinge einfach nicht stattfinden. Und hier ist es eigentlich anders. Hier, diese Leute sind, wie gesagt, erstaunlich geduldig, erstaunlich ja, sie sind nicht erleichtert, wenn Dinge nicht Stattfinden.
0: Kann man diesen Menschen irgendwie helfen? Also zunächst mal war es überhaupt gut, dass der Kollege ihn wiedererkannt hat oder geht es den Leuten eigentlich besser, auch wenn sie die 20. unnötige Operation haben? <lacht> Tun die sich dann unter Umständen was an, wenn sie keine Betreuung mehr kriegen im, im System? Hätte man ja. einen Psychologen dazu ziehen sollen?
1: Davor hat man natürlich Angst. Man möchte solchen Leuten natürlich nicht ins Gesicht sagen, das ist doch alles simuliert, ich glaube ihnen kein Wort und wie kommen sie uns denn? Sondern man stellt dann ja schon die seelische Störung in den Vordergrund die Persönlichkeitsveränderung in den Vordergrund. Aber das Problem ist natürlich, dass diese Menschen zwar genau wissen, dass sie diese Sachen nicht haben, dass sie nicht Blut im Schwall erbrochen haben, dass sie aber in keinster Form akzeptieren würden, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben, dass sie eine seelische Störung haben, die auf dieser Basis behandlungswürdig ist. Es gibt keine Krankheitseinsicht und deswegen gibt es auch ganz schwer nur Zugang zu einem solchen Patienten auf der Ebene, auf der man ihn braucht. Wow, das heißt, das sind Leute, die im Prinzip, solange
0: sie nicht irgendwann das Gefühl haben, irgendwas ist nicht richtig, ich habe vielleicht kurze Zeit eine Freundin gehabt, die hat sich vor mir getrennt, weil ich so merkwürdig bin und immer Operationen haben möchte und so, also wenn die Leute nicht irgendwann Leidensdruck entwickeln, dann kann man denen eigentlich nicht helfen.
1: Man kann Menschen im psychischen Bereich nur sehr schwer helfen, wenn sie selber keine Krankheitseinsicht haben. Ich kann dich nicht zwangsbehandeln, wenn du nicht eine Gefahr für dich selber oder für andere bist. Das heißt also, wenn du wirklich Amok zu laufen drohst, dann kann ich dich gegen deinen Willen festhalten und behandeln. Also mit entsprechenden juristischen Sicherheitskonstruktionen, damit ich nicht willkürlich dich sozusagen festhalte. Oder aber wenn du eine Gefahr für dich selber bist, wenn du also wirklich sagst, du willst dich umbringen. Aber diese Menschen bringen sich ja ausdrücklich nicht um, sondern sie suchen eben eine medizinische Behandlung, die sie zwar nicht brauchen, von der sie aber glauben, dass sie sie brauchen, beziehungsweise die grundsätzliche Behandlung, also die klinische Aufnahme, die brauchen sie. Und das führt dazu, dass man sie eben sehr schwer als Psychiater behandeln kann.
0: Wer dich sieht, glaubt es kaum, aber auch du warst mal jünger, noch jünger.
1: <lacht> Moment, wo, wohin mag das führen?
0: Du hattest weisungsbefugte Menschen über dir. Du warst mal ein Medizinstudent, der unglaublich stressige Prüfungen über sich ergehen lassen musste. Davor warst du irgendwann Schüler, und hast auch Klassenarbeiten gehabt, vor denen du wahrscheinlich manchmal Angst hattest, weil du nicht dazu gekommen warst zu lernen. Hast du jemals simuliert?
1: Du meinst eine Klassenarbeit nicht mitschreiben zu müssen?
0: Ja, oder einfach mal einen Tag zu Hause bleiben zu wollen, weil man am Abend vorher dann doch zu lange vom Fernseher oder über dem Buch gehangen hat. Also hast du jemals eine Krankheit simuliert, um irgendwo drum zu kommen? Du weißt, wenn du
1: Nein sagst, wird es dir keiner glauben. Also denk dir besser was aus. Das Problem ist die Tatsache, mir fällt eine lächerliche Episode im Schulalter ein, aber das ist so lächerlich, dass sie nicht erwähnenswert ist. Doch, unbedingt. Und ich weiß, nein, nein, ist sie nicht. <lacht> Und ich weiß ausdrücklich, wenn ich jetzt Nein sage, dann sehe ich wie ein unglaublich spießiger Mensch aus. <lacht> Nichtsdestotrotz, ist es aber einfach so. Ich kann mich nicht erinnern, Krankheiten simuliert zu haben, um eine Prüfung nicht mitmachen zu wollen oder so oder ähnlich. Also
0: dann kann ich dir eine Anekdote von mir erzählen. Ich weiß nicht, ob deine vergleichbar lächerlich in Anführungszeichen ist. Kannst du ja hinterher sagen. Ich habe als Kind wahnsinnig viel Ferngesehen. Und ich habe einen Film gesehen, wo einer geschwänzt hat, in dem der einen Fieberthermometer in eine Tasse heißen Tee getan hat. Und dann zeigte das eine Temperatur an und er musste nicht zur Schule. Und das ist gar nicht so sehr dass ich, der Fall, dass ich nicht zur Schule gehen wollte. Ich wollte aber diese Methode ausprobieren. Ich fand das total klasse, äh, clever, wie der die Eltern reingelegt hatte. Und ich habe dann genau das gemacht mit dem blöden Fehler, dass ich eben nie nie sonst einen heißen Tee wollte. Das heißt, als ich erst einen heißen Tee bestellt habe und dann gesagt habe, oh, ich fühle mich ein bisschen fiebrig, ich hätte gern Fieberthermometer, hat meine Mutter natürlich sofort mich durchschaut und hat auch gesagt, sag mal, kann das zufälligerweise sein, dass dieses Fieberthermometer mal in dem Tee war und so? Und dann habe ich, weil ich, weil ich kein Lügner bin und kein schlechter Mensch, habe ich gleich gesagt, ja, ich wollte es ausprobieren.
1: Und es hat also nicht geklappt. Was wahrscheinlich besser so war. Was aber genau der typische Simulantenfehler ist. <lacht> Du willst ja nein, aber der, der Tee hat ja nur nicht eine Temperatur von 38,5 oder 39,5, sondern von 55 oder so Grad. Und wenn das Fieberthermometer, das hat ich meine mich zu erinnern, als ich wegen einer Blinddarmoperation, Appendektomie, wie wir Fachleute zu sein pflegen, ja. im Krankenhaus war als relativ kleiner Junge hat mein Nachbar, Zimmernachbar, glaube ich, genau das gemacht. Er hat das Fieberthermometer in Kaffee, Tee oder sonst was gehalten. Mhm. Caro Kaba, Kaffee. Und natürlich sprang das dann bis an die Grenze des Messbaren und war kaputt. <lacht> Weil dafür ist das Thermometer nicht vorgesehen. Und natürlich war die Krankenschwester nicht so doof, nicht sofort zu wissen, warum der so hohes Fieber hatte und gleichzeitig so unglaublich gesund aussah. Man muss, wenn man simuliert, fein dosieren.
0: Da muss ich sagen, ich habe fein dosiert. Ich habe das Fieberthermometer nur kurz reingehalten, habe immer okay. die Temperatur gecheckt. Die Temperatur war total glaubwürdig. Nur, dass ich überhaupt einen heißen Tee wollte und dann ein Thermometer, das war absolut unglaubwürdig.
1: Ich entschuldige mich in aller Form. Natürlich habe ich dich unterschätzt. Ein Bekannter von mir hat bei der Musterung versucht, Blut im Urin zu haben. Das ist auch kein Problem. Du nimmst eine kleine Lanzette mit und dann lässt du einen Blutstropfen in das Urinröhrchen tropfen. Das ist ja zunächst mal plausibel. Das Problem ist einfach, wenn man das dann hochrechnet, dann würdest du so viel Blut verlieren, ist ein Blutstropfen ist einfach viel zu viel zu viel. Es darf mhm. nur ein Bruchteil davon sein, damit es glaubwürdig ist.
0: Du hast mir gesagt, du möchtest noch über zwei Menschen sprechen. Das eine ist ein, eine ausgedachte Figur, Felix Krull, habe ich natürlich von gehört. Das andere ist ein <lacht> Padre Pio, habe ich nie von gehört. Mit welchem fangen wir an?
1: Ja, natürlich mit Felix Krull. Natürlich. Thomas Mann, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, finde ich total gut lesbar. Die schönste Szene in dem ganzen Buch ist die Musterung von diesem Felix Krull. Die Musterung ist genial, weil er alles richtig macht, weil er sehr dosiert seine Symptome zeigt, weil er an die Eitelkeit der Ärzte appelliert. Er sagt, Herr Generalarzt, ich bin vollkommen für alle Dienstgrade gesund, vollkommen tauglich. Und der dann natürlich sofort einfällt, das bitteschön überlassen Sie mir. Und dann zuckt er so leicht, aber eben nur leicht. Und dann, was machen Sie denn da? Ja, ich, das habe ich schon länger. Und der Hausarzt sagt, das ist Migräne. Und dann sagt der Oberstabsarzt, der gar kein Generalarzt ist. So, so, Migräne, sagt der Kollege im Sinne von, ich bin aber ein Oberstabsarzt und ich weiß es besser. Und das ist alles, nein, aber das ist alles so psychologisch so richtig wunderbar mhm. beschrieben und wunderbar gemacht. Dass er natürlich am Ende durchkommt, es ist ein Roman, da muss er ja durchkommen, aber es zeigt auf charmante Weise, dass man nicht nur die Symptome sehr fein sortieren muss, sondern dass man eben auch sich so ein bisschen auf sein Gegenüber, nämlich auf den Arzt einstellen muss. Diese Geschichte ist total gut zu lesen, ich empfehle das Buch wirklich. Felix Krull ist sozusagen Thomas Mann leid, Thomas Mann für Einsteiger, gut lesbar, wirklich spannend, richtig witzig.
0: Gut lesbar, manche Sätze haben nur 80 Wörter und sieben Nebensätze. Dann kommen wir nach dieser Literaturempfehlung zu Padre Pio. Ist das auch eine Figur von Thomas Mann? Padre Pio ist echt. Beziehungsweise, mh, ja,
1: gut. Also Padre Pio jedenfalls... Im Rahmen des Themas unserer dies
0: diesmaligen Folge echt.
1: Ja, Padre Pio ist jetzt ein bisschen problematisch. Und zwar deswegen, weil es ist ein Pater. Er lebte von 1887 bis 1968 Soweit so normal. Aber er ist in Italien über Maßen populär. Er ist ein Heiliger, er ist ein offiziell kanonisierter Heiliger und er ist der beliebteste Heilige in Italien. Insofern ist alles, was ich jetzt sage, kritisch zu bemerken oder wahrzunehmen. Es passierte 1918 etwas Erstaunliches. Er bekam Wundmale, nämlich die Wundmale Christi. Das heißt, er hatte plötzlich Wunden in den beiden Handtellern, an den Füßen und an der Seite und das sind eben traditionell die Kreuzigungswunden Christi. Mhm. Und jetzt passierten zwei Dinge. Das eine war, dass die Gläubigen, also er war auch vorher populär, die Verehrung wurde größer, um nicht zu sagen sehr groß, zu Lebzeiten wohlgemerkt. Mhm. Weil man eben die Wundmale als Zeichen Christi verstand, in irgendeiner Form. Gleichzeitig reagierte die katholische Kirche relativ verschnupft, also unterschwellig. Man schickte ihm mehrere Ärzte auf den Hals, um zu untersuchen, ob das echt war, wirklich ein Wunder oder vielleicht kein Wunder. Und die Gutachten waren in der Regel eher kritisch bis ganz kritisch. Man unterstellte ihm, dass er sich die Wundmale selber beigebracht hat.
0: Was ja erstaunlich ist, weil die Kirche ja normalerweise total scharf auf jede Reliquie ist. Auch wenn es 18 Finger von Jesus Christus gibt oder 27 vor heute. Aber wenn zu Lebzeiten ein Pater sagt, ich habe Wundmale, dann wird
1: man Skeptisch. Ja, man wurde skeptisch. Man konnte ihn ja auch nicht kontrollieren, das mag ein Problem gewesen mhm. sein. Hinzu kam, dass er wohl, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt ein Problem für die katholische Kirche dieser Zeit war, dass er wohl tendenziell sehr faschistenfreundlich gedacht und gepredigt hat. Mhm. Hinzu kam aber auch, dass es nicht nur Gerüchte, sondern Augenzeugenberichte darüber gab, dass er in der örtlichen Apotheke unter dem Ladentisch größere Mengen von Kabolsäure kaufte, also Säure, die solche Wundmale machen könnte, wenn man sie auf die Handgelenke träufelt, und dass er gleichzeitig ein Nervengift kaufte, was hochpotent gegen Schmerzen war. Beides unter dem Ladentisch, beides ohne Rezept. Wow. Beides würde natürlich zu diesen Wundmalen passen. Es ist eine Unterstellung, dass die Wundmale durch Kabolsäure hervorgerufen wurden. Aber es ist zumindest eine mögliche Erklärung. Und insofern wurde das Ganze, also man entzog ihm zum Teil auch die Berechtigung Gottesdienste zu halten und, und, und. Aber am Ende kapitulierte die Kirche vor seiner Popularität. Und der Papst Johannes Paul II., der ihn zu Lebzeiten kennengelernt hatte und wohl sehr beeindruckt war von diesem Pater, sprach ihn dann 1999 selig und 2002 offiziell heilig. Also seitdem ist Padre Pio ein Heiliger der katholischen Kirche und er darf eben angebetet werden. Und die Gerüchte über die Entstehung der Wundmale ist aber nie verstummt. Wow. Dem ist wenig hinzuzufügen.
0: Außer vielleicht die Frage, du bist ja selbst Katholik. An welche der vielen Wunder, Seligsprechung, Heiligsprechung und so weiter glaubst du eigentlich? Und zwar im Sinne von, das ist für mich Realität.
1: Du meinst das Verfahren der Selig- und Heiligsprechung?
0: Nein, das Ergebnis. Also glaubst du, es gibt Heilige, die wirklich heilig sind, über Leute wachen? Glaubst du, es gibt realistische Marienerscheinungen? Glaubst du, das Gesicht Jesu Christi auf einem Toastbrot ist eine wirkliche Erscheinung?
1: Also das Gesicht Jesu Christi auf einem Toastbrot, was es wirklich gegeben hat und was auch wirklich, glaube ich, versteigert wurde und ersteigert wurde, ist einfach Ausdruck der Tatsache, dass unser Gehirn Strukturen sucht, wo keine Strukturen sind. Wir erkennen in Wolken Schafe, wir erkennen in Nichtmustern Muster und wir erkennen eben, gegebenenfalls in einem Toastboot des Gesicht Mariens oder Christi oder wie auch immer. Mhm. Gibt es Heilige? Ich bin ganz sicher, dass es Heilige gibt. Und zwar in dem Sinne, dass es Menschen gibt, gab, die sich zu Lebzeiten wie Heilige verhalten haben. Wenn jemand tatsächlich, ich will keine so theatralischen Beispiele, aber wenn jemand im Konzentrationslager sich für andere opfert, dann ist der Begriff Heilig schon ziemlich naheliegend. Nur dass es da einer Kanonisierung bedarf, eines Prozesses im Vatikan, wo dann tatsächlich ein Anwalt des potenziellen Heiligen und ein Anwalt des Teufels, Advocatus Diabili, sozusagen vor einem Gericht darüber streiten, ob dieserjenige ein Heiliger ist. Das scheint mir schon vom Verfahren her ein sehr grenzwertiges. Außerdem ist es irritierend, dass Johannes Paul II., er war sehr lange Papst. Aber ich glaube, der hat mehr Leute in den Stand des Heiligen erhoben. Ich glaube, in den Stand der Heiligkeit erhoben, als alle, alle Vorgänger vor ihm zusammen. Also das Verfahren mag man sehr kritisch sehen.
0: Also du meinst, es hatte eine Inflation der Heiligen gegeben?
1: Ja, nicht nur das. Es hat definitiv eine Inflation der Heiligen gegeben. Vielleicht ist es auch etwas, was die Menschen brauchen, weil sie Leute brauchen, zu denen sie aufschauen, zu denen sie vielleicht auch beten. Nur... Dass ein Heiliger sich dadurch qualifiziert, dass ein Prozess in Rom ihn als Heiligen erkennt, ist doch ein sehr zweifelhaftes Verfahren. Zumal es auch Heilige außerhalb der katholischen Kirche <lacht> geben mag. Das kann man ja auch noch mal so hauchzart anmerken. Auf den Heiligen im offiziellen Sinne hat die katholische Kirche ein Monopol. Auf den Heiligen im Sinne einer vorbildlichen Lebensführung ja nun ganz sicher nicht.
0: Gut, das ist auch ein schönes Wort zum Sonntag, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung. Aber die Padre Pio-Geschichte ist doch cool, oder?
0: Wo wir bei cool sind. Ich habe gerade noch ein anderes, ziemlich cooles Projekt, bei dem es ums Kochen geht. Es heißt Guck Zu. Die Show zum Zugucken und Mitkochen. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir kochen ein Gericht, wir, das sind mein Freund Bernhard Moser, ein toller Koch und der Festivalleiter des Food Festivals Eat Berlin und ich, wir streamen das Kochen live und jeder, der sich vorher die Zutaten besorgt, kann gerne mit uns mitkochen. Und alle anderen können uns auch nur zuschauen. Und sich vielleicht darüber freuen, dass wir einen tollen Gast haben, den unvergleichlich lustigen Horst Efers. Mehr Informationen gibt es unter cookzu.de. Das schreibt sich c-o-o-k-z-u.de. Ansonsten gibt es hier am Dienstag wieder ein Corona-Spezial. Bis dann!